0: Also wenn wir uns sexualisierte Gewalt angucken, dann wissen wir aus der Forschung, dass es ein Phänomen ist, was besonders stark auftritt in Organisationen mit Machtasymmetrien. Und Hochschulen sind einfach Organisationen, die ganz starke Machtasymmetrien haben. Und es ist eben so, dass Personen dort studieren oder auf dem Weg zur WissenschaftlerInnen sind. Und in dieser Zeit gibt es ganz viele Abhängigkeiten.
1: Hallo, mein Name ist Lena und ihr hört den Lila-Podcast Feminismus für alle. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Studierende, die sich in Seminaren und Univeranstaltungen unwohl fühlen, weil Dozierende sexuelle Anmerkungen machen. Ein Professor, der seine Doktorandin für einen Outfit-Check ins Büro bestellt. Ein Dozierender, der seine Mitarbeitenden in Nachtclubs einlädt und betrunken anzügliche und übergriffige Bemerkungen macht. Ein Professor, der seine wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen auf die Wange küsst und sie My Girls oder Puppe nennt. Das sind Beispiele von Machtmissbrauch und sexualisierter Gewalt an in dem Fall Hochschulen. Vielleicht habt ihr von solchen oder ähnlichen Fällen schon mal gelesen. Der Spiegel berichtet beispielsweise im Dezember 2022 sowie auch im August 2023 von Belästigungsvorwürfen an deutschen Universitäten. Vielleicht kommen euch diese Beispiele aber auch bekannt vor, weil ihr euch selbst an Hochschulen zum Studieren oder zum Arbeiten aufhaltet und dieses oder ähnliches selbst erleben musstet oder jemanden kennt, der oder die von ähnlichem berichtet. In der heutigen Folge des Lila-Podcasts möchte ich mich diesem Thema näher widmen und die Frage besprechen, wieso Hochschulen so einen Nährboden für Machtmissbrauch und für sexualisierte Gewalt bieten. An dieser Stelle möchte ich darauf hinweisen, dass es im Folgenden um Vorfälle und Schilderungen von sexualisierter Gewalt gehen wird. Wenn ihr euch damit nicht konfrontieren wollt oder könnt, skippt die Folge oder hört sie zumindest nicht alleine. Vielleicht fragt ihr euch gerade, hä, sexualisierte Gewalt und Machtmissbrauch passieren überall. Warum jetzt ausgerechnet auf Unis schauen? Und klar, in einer patriarchalen Welt kann beides überall und in allen Lebensbereichen passieren. Das ist den meisten von uns, glaube ich, klar. Dennoch lohnt sich, wie ich finde, ein dezidierter Blick auf Hochschulen. Denn Hochschulen sind durch ihre Struktur und durch ihre Funktionsweise ein besonderer Fall. Dort herrscht ein unheimlich großes Machtgefälle zwischen den unterschiedlichen Ebenen, beispielsweise mit Blick auf ProfessorInnen und ihren Studierenden oder mit Blick auf ProfessorInnen und ihren DoktorandInnen. Da haben Profs oft eine doppelte Rolle, weil sie einerseits als Chefin agieren und andererseits die Doktorarbeiten betreuen. Aufgedröselt habe ich das Thema und meine Fragen dazu, gemeinsam mit zwei Expertinnen, die aus unterschiedlichen Perspektiven auf das Thema blicken. Ich habe dazu mit Martina Lörsch gesprochen. Sie ist Rechtsanwältin und vertritt Betroffene von sexualisierter Gewalt. Außerdem bietet sie professionelle Unterstützung für Institutionen an, die Schutzkonzepte gegen sexualisierte Gewalt entwickeln wollen
2: vieles, was passiert, ist unterhalb einer Strafbarkeitsschwelle. Dann gibt es eine Scheu davor, sich so einem Verfahren zu stellen, weil so ein Verfahren immer anstrengend ist. Also manchmal gibt es ja so Ideen, ne, dass man einfach eine Strafanzeige erstattet und dann läuft das schon und dann geht es gut aus und das ist mitnichten so. Also Strafverfahren sind langwierig, die sind für Betroffene, nicht nur für die Beschuldigten, sondern auch für die von der Straftat Betroffenen sehr anstrengend. Und die gehen auch keinesfalls immer so aus, dass es zu einer Bestrafung führt. Das liegt an verschiedenen Gründen. Also wir haben im Strafrecht den Grundsatz äh, im Zweifel für den Angeklagten. Das heißt immer dann, wenn irgendwelche kleinen Zweifel verbleiben, dass das genauso gewesen sein könnte, dann geht es zugunsten des Angeklagten oder des Beschuldigten. Und dann werden solche Verfahren auch oft Entweder schon durch die Staatsanwaltschaft im Ermittlungsverfahren oder dann eben auch bei Gericht eingestellt.
1: Außerdem habe ich mit Wissenschaftlerin Dr. Heike Pantelmann sprechen können. Sie arbeitet unter anderem an der Freien Uni Berlin im Feld der Geschlechterforschung und beschäftigt sich seit vielen Jahren mit sexualisierter Gewalt im Hochschulkontext.
0: Also ich glaube, ich habe immer noch nach vielen Jahren an der Universität die naive Idee, dass ich diese Institution verändern möchte und ähm, sie besser machen möchte irgendwie. Ich sehe, sehe viele... Ähm, Schwachstellen irgendwie und viele Probleme und ich habe, glaube ich, immer noch die Vorstellung, dass da doch etwas zu verändern sein muss und das würde ich gerne tun und ich glaube, ohne diese, so ein bisschen so eine Prise Naivität kann man, glaube ich, nicht an diesem Thema hartnäckig dranbleiben.
1: In einer Umfrage des Leibniz-Instituts für Sozialwissenschaften unter Studierenden und Mitarbeitenden von europäischen Unis gab fast ein Drittel der Befragten an, sexuelle Belästigung im Studium oder bei der Arbeit erfahren zu haben. Auch aus anderen Studien geht hervor, dass geschlechtsbasierte Gewalt an Hochschulen Normalität ist. Eine europaweite Erhebung aus dem Jahr 2022 ergab, dass 31 Prozent der Studierenden und Mitarbeitenden sexualisierte Belästigung und 3 Prozent sexualisierte Gewalt an ihren Institutionen erfahren. Das finde ich ganz schön krass. Was haben Hochschulen also an sich das Machtmissbrauch besonders begünstigt? Einen Aspekt habe ich gerade schon angerissen die Machtasymmetrien an Hochschulen, also das große Machtgefälle zwischen den Akteuren innerhalb einer Hochschule. Heike Pantelmann fasst das folgendermaßen zusammen.
0: Also wenn wir uns sexualisierte Gewalt angucken, dann wissen wir aus der Forschung, dass es ein Phänomen ist, was besonders stark auftritt in Organisationen mit Machtasymmetrien. Und Hochschulen sind einfach Organisationen, die ganz starke Machtasymmetrien haben und es ist eben so, dass Personen dort studieren oder auf dem Weg äh, zur WissenschaftlerInnen sind. Und in dieser Zeit gibt es ganz viele Abhängigkeiten. Also Studierende möchten Noten bekommen, müssen Prüfungen bestehen. Die äh, jungen WissenschaftlerInnen, die äh, müssen sozusagen in der Disziplin ihren Platz finden, müssen sich bewähren, müssen Qualifikationsarbeiten schreiben. Und da sind sie immer abhängig von einzelnen Personen, die sie benoten. Die, Also zum Beispiel, wenn wir an DoktorandInnen denken, dann sind es eben nicht nur Personen, die ihre Doktorarbeit benoten, sondern das sind gleichzeitig auch ihre Fachvorgesetzten. Also da gibt es auch so eine Machtbündelung häufig es sind aber die die Professorinnen sind eben auch die die sozusagen den Weg in die Disziplinen eben mit denen man zusammen veröffentlicht, die einen mitnehmen auf Konferenzen, von denen eigentlich alles abhängt. Und wenn von einer Person alles abhängt, dann ist es halt schwierig etwas gegen diese Person zu unternehmen. Wenn von einer Person alles abhängt, dann ist es halt schwierig etwas
1: gegen diese Person zu unternehmen. Diesen Satz muss ich mir echt noch mal auf der Zunge zergehen lassen. Klar, wenn man als Doktorandin für das eigene Promotionsthema brennt, die wissenschaftliche Debatte in einem Feld voranbringen will, sehr viel Zeit in Lesen, Schreiben, Publizieren, Nachdenken, Interviews führen und auswerten, Dinge aufbauen, konzeptionieren und sie wieder verwerfen gesteckt hat. Sprich, wenn man einfach viel investiert hat, um ein bestimmtes Ziel, in dem Fall halt die Promotion zu erreichen, dann überlegt man sich natürlich sehr genau, was man unternimmt, dass all diese Bemühungen gefährden könnte. Dazu kommt dass einem Vorgesetzte in diesem Bereich natürlich auch helfen, mit der Doktorarbeit weiterzukommen. Ganz häufig sind es die ProfessorInnen, die Türöffner für zum Beispiel Kontakte sind, die man braucht, um zu Veranstaltungen eingeladen zu werden oder um in bestimmten Fachzeitschriften zu publizieren. Rechtsanwältin Martina Lörsch hat mir in dem Zusammenhang erzählt, dass Betroffene häufig erst sehr spät bemerken, wenn ihnen grenzüberschreitende oder übergriffige Sachen zugestoßen sind. Vieles wird erstmal dankend als hilfreich angenommen. Man freut sich vielleicht sogar über Zuneigungsbekundungen oder über Aufmerksamkeiten, weil Vitamin B einfach so enorm hilfreich sein kann.
2: Also an der Hochschule, das ist ja ein sozialer Kontext, wo erstmal alle davon ausgehen, dass sie da sicher sind, dass mhm. sie sich da wohlfühlen können und dass die Menschen, die sie umgeben, ihnen wohlgesonnen sind. Erstmal so als Grundvoraussetzung. Und deswegen ist es oft schon schwierig, zu, überhaupt zu erkennen, dass äh, Grenzüberschreitungen, ich nenne das jetzt mal so, stattgefunden haben. Und Grenzüberschreitungen sind oft der erste Schritt zu massiverer, massiveren sexuellen Übergriffen. Und wenn ich aber mehrere Grenzüberschreitungen schon zugelassen habe, einfach weil ich die gar nicht so erkannt habe als solche, oder weil ich dachte, ach, der meint das nicht so, habe ich bestimmt habe heute schlechten Tag, habe ich bestimmt falsch verstanden oder äh, der ist halt so, muss ich irgendwie akzeptieren. Dann wird es sowohl für die, ich nenne mal Täter oder diejenigen, die Übergriffe machen, leichter immer weiterzugehen und für Betroffene immer schwieriger, sozusagen diesen Punkt zu finden, wo sie, ähm, wo sie wahrnehmen, dass das ein Verhalten ist, was nicht in Ordnung ist, und wo sie sich dann auch noch trauen, das irgendwie jemandem gegenüber zu äußern, weil ja dann auch noch zusätzlich die Scham dazu kommt, ja, dass man, sag ich mal, in so einem Vorfeld irgendwie auch vielleicht Sachen nicht gesehen hat oder mitgemacht hat oder was auch immer.
1: Martina Lörsch nennt hierzu ein fiktives Beispiel. Ein Professor bietet seiner Doktorandin das Du an. Die beiden verstehen sich auf einer professionellen Ebene gut. Der E-Mail-Kontakt wird zum WhatsApp-Kontakt, die Gespräche laufen vom Beruflichen ins Private. Der Professor fragt, ob man dieses und jenes Thema nicht beim nächsten Mal bei einem Glas Wein bei ihm zu Hause besprechen wolle. Die Doktorandin sagt erstmal zu. Es kommt zum Treffen. Ich möchte an dieser Stelle betonen, private Beziehungen zwischen Vorgesetzten und Mitarbeitenden sind per se überhaupt nicht schlimm. Was Martina Lörsch hier schildert, ist an sich keine schlimme oder strafrechtlich relevante Geschichte. Kompliziert wird es nur, wenn es dann beim besagten Treffen zu einem Übergriff kommt. Beispielsweise eine zu lange Umarmung oder unnötige Berührung hier und da. Die Doktorandin ist vielleicht zunächst verunsichert und fragt sich, wie sie die Situation deuten soll. Ihre Schlussfolgerungen könnten sein, alles halb so wild. Es kommt zur nächsten Verabredung, die sie wieder zusagt. Sie fährt hin, der Professor drückt ihren Kuss auf den Mund. Was ich sagen will, manchmal dauert es, bis übergriffiges Verhalten als solches wahrgenommen wird, bis Betroffene sich eingestehen können, dass da irgendwas ganz und gar nicht in Ordnung war, sich nicht gut angefühlt hat, dass Grenzen überschritten wurden. Ja und dann?
2: Also grundsätzlich ist das, wird das strafrechtlich gar nicht als sexueller Übergriff gewertet, sondern als sexuelle Belästigung, weil das eben noch kein schwerwiegender Eingriff ist. Das könnte man sogar theoretisch noch strafrechtlich verfolgen. Das Problem ist aber, dass eben sexuelle Belästigung ist vom ganzen Strafrahmen her eine andere Kategorie von Delikt als sexueller Übergriff. Staatsanwaltschaften stellen das ein, ne, wenn der Dozierende sagt, ja, die ist doch auch ich habe die eingeladen, ist gekommen, wer, ne, die war mit dem Du einverstanden, hm, ich bin davon ausgegangen, da bahnt sich irgendwie eine Liebesbeziehung an, dann kann man, das wird total schwierig. Das, man kann da kaum noch nachweisen, dass das eine sexuelle, strafrechtlich gesehen sexuelle Belästigung ist. In diesen Fällen würde ich sagen, als Strafrechtlerin, ne, ich bin Fachanwältin für Strafrecht, das ist extrem schwierig. Man kann das Strafrecht in vielen Fällen nicht benutzen, um diese Fälle zu lösen. Das muss innerhalb von der Hochschule gelöst werden, über Maßnahmen, die auch eine Hochschule ergreifen kann. Und dafür muss aber vorher ein Gespräch über einen sicheren Raum, über was ist sexuelle Belästigung, was ist eine Beziehungsanwarnung und was geht überhaupt in Machtverhältnissen stattfinden. Und das, da sind wir aus meiner Sicht ganz am Anfang. Also viele Hochschulen haben sich da noch nie mit beschäftigt oder auch bestimmte Fachbereiche. Es ist auch unterschiedlich. Es gibt Fachbereiche, die sind da irgendwie ein bisschen näher dran, soziale Arbeit oder sowas. Da, da gibt es schon mal eher so eine Thematisierung oder auch Kunsthochschulen, weil da auch viel passiert ist. Und dann ist sozusagen in dieser kleinen Szene eine Diskussion darüber gab. Aber ganz viele Fachbereiche, die Naturwissenschaften oder ne, Ingenieurwissenschaften und so, da das sind wir meilenweit deckt davon, dass das tatsächlich innerhalb der Hochschule irgendwie Thema ist.
1: Mit dem Strafrecht kommt man in puncto sexualisierte Gewalt also ganz häufig überhaupt nicht weiter. Das ist deprimierend, aber aktueller Status quo. Umso wichtiger, dass Hochschulen selbst aktiv werden und sich dieser Thematik bewusst werden. Es braucht einen institutionalisierten Umgang mit dem Thema. Hochschulen müssen sich mit Machtmissbrauch in den eigenen Reihen überhaupt mal beschäftigen. Das passiert aber so gut wie nie, da alle Welt davon auszugehen scheint, dass Hochschulen sichere Orte sind. So nach dem Motto, in einem hochakademisierten Umfeld passieren noch keine Übergriffe. Oder?
0: Genau, das ist die Annahme, das ist das Fremdbild und auch das Selbstbild. Also ich glaube, dass ähm, Universitäten sich selber eben als enlightened organizations, also äh, aufgeklärte Organisationen betrachten, an denen sowas, was auch immer sowas dann ist, nicht passiert. Und das ist aber auch die Fremdwahrnehmung. Also von außen wird das auch ähm, herangetragen. Das hat natürlich auch damit zu tun. Also wenn Personen das dann erzählen, ähm, dann ähm, gibt es vielleicht viel Unglauben, weil sowas ja nicht an der Uni passieren kann. Na, und es gibt diese völlig falsche Vorstellung, dass intelligente, kluge Menschen ähm, nicht übergriffig werden. Es gibt aber gar kein klares Täterprofil. Das ist ganz klar, dass es in allen Schichten, in allen Bereichen der Gesellschaft überall passieren kann. Und diese Vorstellung, dass es gerade an der Uni nicht passiert, ist aber trotzdem weit verbreitet. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Problem, also für die Wahrnehmung auch innerhalb der Universität, dass man ganz schnell an so einen Punkt kommt, dass dann... Also da, man hört vielleicht Gerüchte über irgendeinen Professor oder irgendeinen Kollegen und dann denkt man sich, na der, also der macht so tolle Forschung und der ist doch in diesem tollen Journal und das kann doch nicht sein, der ist doch auch nett. Es gibt aber keinen Grund, warum nicht ein netter, gut forschender Mann nicht auch übergriffig sein könnte.
1: Hochschulen brauchen also, so wie andere Institutionen, by the way, auch ein Bewusstsein darüber, dass es dort, wo es starke Machtasymmetrien gibt, es auch immer Personen gibt und geben wird, die ihre Macht missbrauchen.
2: Es gibt äh, wahrscheinlich schon natürlich ein Bewusstsein drüber, das ist ja offensichtlich, aber ich finde das, also ich habe in vielen Beratungssituationen, auch mit Hochschulen selber, also Hochschulleitungen selber, äh, erlebt, dass sie zwar auf einer abstrakten Ebene wissen, es gibt da irgendwie so Machtverhältnisse, aber zum Beispiel, dass sie zum Beispiel überhaupt nicht problematisieren, wenn äh, Dozierende oder diejenigen, die über Noten bestimmen und übers Weiterkommen bestimmen, ein Du anbieten und dass das für die Person, die das Du angeboten bekommt, ganz schwierig ist, da zu sagen an der Stelle, nee, ich möchte das nicht. Ja, also mein, wenn mein Dozent mir irgendwie sagt, sollen wir uns nicht duzen und der ist 20 Jahre älter und renommiert, ein renommierter Wissenschaftler, da sage ich doch nicht als Zweitsemester, oder auch nicht, vielleicht nicht, wenn ich kurz vorm Examen bin oder in der Promotion, sage ich doch nicht, nee, das ist mir aber, will ich nicht. Und selbst wenn ich das dann sage und wenn er dann sagt, wir müssen doch nicht so verklemmt sein oder was weiß ich, dann wird es ja noch mal schwieriger. Und das sind ja die, das sind ja die klassischen Täterstrategien: Grenzen, die da sind, eigentlich aufzuweichen und durch ganz kleine Grenzüberschreitungen immer weiterzugehen. Das ist eine klassische Täterstrategie. Und die Hochschulen haben davon einfach. Die haben da gar keine Ahnung von, also die haben da gar keine Vorstellung von. Dass das vielleicht nicht nur ähm, eine lockere Geste ist von einem Dozierenden, sondern dass das auch eine Täterstrategie sein kann. Da, da haben die keine Vorstellung von, weil sie gar nicht denken, dass in ihren Reihen, ich nehme mal den Begriff, Täter und Täterinnen sind. Oder Menschen, die ihre Macht missbrauchen wollen. Wollen.
1: An vielen Hochschulen und abhängig vom jeweiligen Fachbereich fehlt es also häufig an Bewusstsein darüber, dass Machtmissbrauch passieren kann. Dementsprechend fehlt es auch häufig an konkreten Umgangsstrategien und an Richtlinien zum Umgang mit sexualisierter Gewalt. Martina Lörsch fasst nochmal pointiert zusammen, was Hochschulen tun könnten, um auch präventiv gegen diese Dinge vorzugehen.
2: Also präventiv auf jeden Fall eine Enttabuisierung davon, dass Gewalt, äh, Machtmissbrauch und auch sexualisierte Gewalt an der Hochschule stattfinden. Das ist ganz wichtig. Und das kann man ja auf verschiedenen Ebenen machen. Auch kann, Man kann es auch in der Lehre sogar machen, in bestimmten Bereichen. Aber eben auch in, dem, in den Gremien, die es gibt, das Thema auf den Tisch bringen, ordentliche Verfahrenswege installieren. Das ist dann nicht präventiv, sondern eher, ne, wenn interveniert werden muss. Aber präventiv vor allem wirklich, Gefahrenanalyse, das habe ich noch nicht erwähnt, genau, Gefahrenanalyse Analyse wäre ein Bulletpoint. Also zum Beispiel gibt es sehr enge Bindungen, die gar keine Kontrolle haben, zum Beispiel zwischen Doktoranden und ihren, denjenigen, die die Promotion betreuen. Kann man da was einziehen, sozusagen Kontrollmechanismen, Einziehen und, also, und entabuisieren und dann im Interventionsbereich eben gute, wirklich gute, durchdachte Richtlinien und Verfahrenswege unter Einbeziehung aller Statusgruppen. Das ist auch ganz wichtig. Muss von oben kommen, es muss auch top down sein, aber alle Statusgruppen müssen darin beteiligt werden. Sonst wird das nicht gelebt, sonst hat man irgendwie als Hochschule eine Richtlinie und vielleicht ganz gute Verfahrenswege und die werden nicht gelebt. Und ich glaube, es ist kein böser Wille, es ist wirklich kein böser Wille, ne, weil das ähm, es gibt ja durchaus auch Personen in der Hochschule, die Ansprechperson sein wollen und die da ein offenes Ohr für haben wollen. Aber sie sind halt eben dann auch, wenn sie eine Funktion haben, wie zum Beispiel Dekanin, sind sie ja in ihrer Funktion auch gebunden und können eben keine Anonymität und keine Vertraulichkeit zusichern. Also das ist ein Problem, auch bei sehr willigen Leitungen. Es gibt, na klar, ne, die, die Studierenden wechseln, die Professorinnen bleiben. Und wenn die sehr renommiert sind, wenn die viel Drittmittel einwerben, dann äh, gibt es sicher auch ein starkes Interesse der, an der Hochschule. Oder, oder ich sage mal so, dann gibt es einen enormen Stress für die Hochschule, wenn an sie Fälle herangetragen werden, die dieses Image beschädigen können. Und in, einem, in einer solchen Stresssituation für die Hochschule reagieren die oftmals mit althergebrachten Mustern und die sind dafür einfach nicht geeignet. Also da wird dann zum Beispiel vom Justiziariat, wenn die Gleichstellungsbeauftragte das an das Justiziariat heranprägt, dann wird vom Justizariat gesagt, also der Stelle, die sozusagen ne, so ein Disziplinarverfahren einleiten würde, ähm, ja, aber wir haben ja eine Unschutzvermutung ne, oder da machen wir mal da machen wir mal ein Treffen, wo die zusammensitzen, ne? der Prof und die Studierende. Und das ist ja alles total kontraproduktiv, das ist alles jenseits von Erkenntnissen, die es zu sexualisierter Gewalt in Machtverhältnissen und Machtstrukturen gibt. Und das wirkt natürlich auf Betroffene, die dann sich getraut haben, diesen Schritt zu gehen und die dann da vielleicht mit sowas konfrontiert werden. Das ist ja ein Horror. Also kann man nicht anders sagen. Das, das wirkt retraumatisierend. Die sind dem schutzlos ausgeliefert. Selbst im Disziplinarverfahren, im formellen Verfahren kriegen die teilweise ja nicht mal gesagt, dass sie da nicht alleine hinkommen müssen. Und wer da alles ist und sie befragt, also dass da der Beschuldigte ist und die Anwälte, Anwältinnen vom Beschuldigten, dass allein sowas Kleines, Simples, was ja keine große Aktion wäre, eine vernünftige Informationen zu geben, die die Person auch da ein bisschen darauf vorbereitet, was sie da erwartet in so einer Zeugenbefragung, das passiert halt nicht.
1: Es scheint an Hochschulen also kaum Schutzkonzepte zu geben. Und on top, es gibt meist keine regulierenden Maßnahmen, die greifen, wenn Fälle von sexualisierter Gewalt ans Licht kommen. Das liegt anscheinend einerseits daran, dass an Hochschulen niemand Machtmissbrauch vermutet, weder die Mitarbeitenden noch die Studierenden, und dass es an Aufklärung und an Wissen fehlt. Heike Pantelmann nennt dies übrigens institutionalisierte Ignoranzkultur. Sehr on point, wie ich finde. Dazu kommt andererseits aber auch, muss man ehrlicherweise sagen, dass Hochschulen nicht nur aus purer Naivität wegschauen, sondern auch aus rein strategischen Gründen.
0: Ja, das ist, glaube ich, was ganz Wichtiges. Also die Universitäten unterliegen ja einer Ökonomisierung und befinden sich in so einem neoliberalen Wettbewerb, auch in Internationalisierung und und Forschungsstärke und all diese Elemente, die dazugehören. Und da sind natürlich so, sagen wir mal, dunkle Aspekte, wie sexualisierte Gewalt, ähm, sollen dann natürlich möglichst, raus, möglichst rausgehalten werden irgendwie. Und das soll ähm, möglichst vertuscht werden ähm, und ähm, nicht nach außen dringen. Und dann kommen noch so ähm, so andere Aspekte, da rein, wie so personalrechtliche Aspekte, dass personalrechtliches eben vertraulich gehandhabt werden wird. Und dann ganz schnell sind wir, sind wir eben an so einem Punkt, wo dieses Thema komplett tabuisiert ist. Klar,
1: Unis unterliegen ökonomischen Zwängen und müssen, wie Unternehmen, auch Geld einbringen.
0: Wer renommierter
1: Professor ist, und der Uni nicht nur einen guten Ruf, sondern auch Drittmittel, also Geld einbringt, wird, soweit es geht, in Ruhe gelassen. Gleichzeitig muss man bedenken, dass die eigenen Anlaufstellen für Vorfälle sexualisierter Gewalt meistens die Gleichstellungsbeauftragten der Uni sind und die auf der Rangordnung der universitären Logik weit unter den renommierten ProfessorInnen stehen. Für mein Gefühl haben die Gleichstellungsbeauftragten also gar nicht die Macht, wirklich gegen diese Fälle vorzugehen. Heike Pantelmann bestätigt das.
0: Ja, das ist ein sehr guter Punkt, finde ich. Also ähm, und ein sehr kritischer Punkt. Also es ist tatsächlich ja so, dass an den meisten Universitäten die Gleichstellungsbeauftragten die Ansprechpersonen sind für Fälle von sexualisierter Gewalt. Und ähm, das ist so, das Amt ist auch etabliert an deutschen Hochschulen weitestgehend. Aber gleichzeitig muss man natürlich sagen, dass die, also die können angesprochen werden, die können vielleicht beraten, die können ein Erstkontakt sein, die können vielleicht auch nochmal versuchen, Dinge zu bewegen, aber die haben kein Mandat, die können keine Entscheidung treffen, dass irgendjemand versetzt, entlassen, abgemahnt, weiß ich was wird. Das ist nicht, liegt nicht in ihrer Macht. Und sie können nur so viel erreichen, wie auch das quasi das Präsidium und die Personalabteilung bereit sind zu tun. Ich glaube, es gibt immer AkteurInnen an Hochschulen, also zum Beispiel die Gleichstellungsbeauftragten, die diese Reflexion machen, ja, die sich das überlegen. Aber die, also ich würde sagen, dass Präsidien sich sowas tendenziell nicht überlegen. Die haben keine Lust, sich damit auseinanderzusetzen. Und eine kritische Reflexion, würde ich sagen, gibt es da sehr selten. Aber natürlich gibt es immer AkteurInnen an den Hochschulen, die sozusagen die Präsidien drängen und ähm, in die Richtung stoßen und sagen, hier, also wir müssen doch irgendwie. Aber das ist wirklich, ähm, das ist eine schwierige Rolle, weil es, es geht ja auch um Ressourcen. Also man kann ja auch zu dem Thema nicht arbeiten ohne Ressourcen. ja. Und, ähm, und das eigentlich wollen Hochschulen das nicht so gerne und dafür okay. Geld ausgeben. Es soll alles gut sein, aber es darf nichts kosten.
1: Puh, das sind zusammengefasst irgendwie ganz schön viele Bad News. Was machen wir jetzt damit? Ich halte fest, sexualisierte Gewalt und Machtmissbrauch ist an Hochschulen leider keine Seltenheit und auch wirklich nicht mit dem typischen Einzelfallargument abzutun. Im Gegenteil, die Strukturen und Funktionsweisen von Hochschulen begünstigen Machtmissbrauch. Das liegt erstens an den krassen Hierarchien und Abhängigkeitsverhältnissen, Zweitens an der Tatsache, dass sich Hochschulen als aufgeklärte Institutionen verstehen, in der Machtmissbrauch nicht vermutet wird. Und drittens an ökonomisch ausgerichteten Interessen von Hochschulen. Um das zu ändern, müssen Hochschulen dringend anfangen, sich diesen Problemen zu stellen und Machtmissbrauch
0: in den eigenen Reihen ernst nehmen. Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass solche, sagen wir mal, formalen Akte wie Richtlinien oder Code of Conducts, dass es ein guter erster Schritt ist, aber es ist eben nur ein erster Schritt. Also ganz oft ist es so, dass Hochschulen Richtlinien verabschieden oder ein Code of Conduct verabschieden und dann aber übersehen oder vielleicht es auch nicht übersehen, aber billigend in Kauf nehmen, dass damit noch nichts gegen sexualisierte Gewalt getan ist, sondern damit signalisieren sie lediglich, dass sie was vorzuweisen haben. Und das ist ein Signal, was vielleicht vielen Hochschulen erstmal reicht. Um da weiterzugehen, braucht man, glaube ich, diese Richtlinien und die Code of Conducts durchaus. Aber dann muss einfach viel mehr passieren. Also ich glaube, es muss sehr viel mehr ähm, damit gearbeitet werden, dass Personen ähm, Workshops machen müssen, dass sie Awareness-Trainings machen müssen, dass Personen in Leitungspositionen, üben und lernen, wie sie mit Betroffenen umgehen, die sich an sie wenden. Es muss sehr viel Öffentlichkeitsarbeit gemacht werden. Also es muss, das Thema muss ganz, ganz stark thematisiert werden in der Hochschule, damit es überhaupt sagbar ist für Betroffene. Also wenn es so ein Tabuthema ist, hat es eben auch zur Konsequenz, dass Betroffene nicht darüber sprechen können, weil es einfach nicht sagbar ist. Und es muss auch deutlich werden, dass es Konsequenzen gibt, wenn es Vorfälle gibt. Weil das Signal, was wir bisher eigentlich an Hochschulen haben, ist, dass äh, niemand weiß, was passiert, wenn es Vorfälle gibt. Alle tuscheln, alle kennen jemanden, alle raten, gehen nicht zu dem in die in das Seminar. Und das ist eigentlich, wenn es auf dem Level bleibt, das ist eigentlich das Signal, man kann der Institution nicht vertrauen. Und dem müssen Hochschulen entgegenarbeiten, dass man, dass man ihnen nicht vertraut. Und das können sie nur, indem es Konsequenzen für TäterInnen gibt. Was Hochschulen
1: tun sollten, ist, glaube ich, ziemlich deutlich geworden. Stellt euch dem Problem, nehmt es ernst, holt euch externe Expertise, macht was. Betroffenen einen Rat oder einen Tipp geben, finde ich in solchen Kontexten immer schwierig und manchmal auch anmaßend. Gerade mit Blick auf die krassen Abhängigkeitsverhältnisse an Hochschulen gibt es, so haben wir in den Interviews ja auch gehört, Nachvollziehbare Gründe für oder gegen Verfahren, für interne oder externe Anlaufstellen, fürs laut sein und ganz ehrlich auch fürs Schweigen. Aber eins möchte ich gerne nochmal betonen, vertraut auf eure eigene Wahrnehmung. Martina Lörsch sagt, wer ein ungutes Gefühl hat, die Vermutung hat, dass Grenzen überschritten wurden, der oder die behält damit meistens Recht. Ihr Rat also, wenn ihr könnt, wendet euch frühzeitig an jemanden und... Ich sag's nochmal, vertraut auf euer Gefühl. Und damit sind wir am Ende der Folge angekommen. Ganz herzlichen Dank an meine Interviewgästinnen Martina Lörsch und Heike Pantelmann nun bleibt mir nur noch zu sagen, wenn euch der Lila-Podcast gefällt, empfehlt uns gerne weiter, gebt uns eine gute Bewertung, unterstützt uns finanziell. Das ist aktuell wichtiger denn je. Auch ganz kleine Beträge helfen uns, unsere Arbeit weitermachen zu können. Alle Möglichkeiten, uns was zukommen zu lassen, findet ihr auf lila-podcast.de slash unterstützen. Abonniert auch unbedingt unseren Newsletter. Der wird von meiner lieben Kollegin Laura Lukas mit ganz viel Herzblut und Liebe verfasst. Und der macht großen Spaß beim Lesen. Alle Infos dazu auf unserer Homepage. Wenn ihr schon beim Abonnieren seid, folgt uns auch gerne auf Instagram. Dort werdet ihr mit aktuellen News rund um unsere Arbeit. Und mit feministischen Themen versorgt. Das war's für dieses Mal. Mein Name ist Lena Sindermann. Ich freue mich, wenn ihr in zwei Wochen wieder dabei seid. Der Lila-Podcast ist eine Produktion von Haus 1. Die Redaktion leitete Katharina Alexander. Den Schnitt habe ich, Lena Sindermann, gemacht. Die Musik ist von Katrin Rönecke und unser Cover ist von Slinger Illustration. Tschüss.